أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنغا نلتقيكم الليله في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم وضيفنا في هذه الحلقه هو الدكتور احمد المفتي العضو السابق في الوفد التفاوضي لمفاوضات سد النهضه وحنتناول مع الدكتور احمد المفتي نتائج جوله مفاوضات سد النهضه التي اختتمت اعمالها يوم الثلاثاء حيث اتفق ممثلو الدول الثلاثه مصر واثيوبيا والسودان على عقد جوله رابعه في اديس ابابا وفي البدايه بنقول للدكتور مرحبا بك في راديو دبنغا وعايزينك تورينا رايك شنو في نتائج الجوله. طيب فيما يتعلق بالاجتماع الذي عقد حول سد النهضه الذي عقد مؤخرا هو في الحقيقه هو ثالث اجتماع من الاجتماعات الاربعه. التي اتفق عليها الرئيسان المصري والاثيوبي على اساس انه بانتهاء هذه الاربع اجتماعات تكون اكتملت المفاوضات ولكن كما هو متوقع الثلاثه اجتماعات فشلت والرابع المتوقع برضه يفشل ولابد من توضيح كلمه فشل وفشل الاجتماع فشل بالنسبه للسودان ومصر لأنه لم يحقق هما ولا واحد في المية من مطالب ومطالب هزات مطالب تعبانة جدا جدا واللي هي الاتفاق على قواعد والخطوط الإرشادية للملء والتشغيل في مصالب السودان ومصر ولم تستجيب لها كل المصالب التي طرحت منذ 2015 وكانت الإجابة السيوية مش عدم الاستجابه لهذه المطالب عدم الاستجابه والاستمرار كانما السودان ومصر لا يوجدوا وليس دول مشاطه في حفظ النيل مستمره لحد ما وصلت الرابع اللي هو يعني التخزين فيه حاليا اليوم 40 مليار متر مكعب طبعا بوصول الملء الى 40 مليار متر مكعب لا معناه الاستراتيجي والسياسي بعيدا عن الجانب الفني والهندسيه معناه انه اثيوبيا حقيقه امتلكت القبول المائيه التي كنت نتحدث عنها منذ العام 2011 بمعنى انه تستطيع بعد الان اثيوبيا وبكل وبارتياح فرض ارادتها السياسيه كامله في الشان المائي وخلاف على السودان ومصر لانه هي تستطيع بالتحكم في ال 40 مليار دي ان تخضع السودان وتخضع مصر لارادته وبالذات السودان لان السودان السد السوداني الموجود في مواجهه سد النهضه هو سد الرصيرس وسد الرصيرس سعه القصوى لو كان فاضي وطبعا ما بكون فاضي في اي لحظه من اللحظات اذا كان فارق 100% ساعة القصوى سبعة ونص مليار متر مكعب، أنا لما نقارن مع 40 مليار مخزنات سوريا 
على الحدود في مواجهته على ارتفاع ضخم جدا بمعنى انه البنيات حترتي مسببه بسرعه شديده لذلك الان اثيوبيا مرتاحه زمان كان يعني تعسف منها تستجيب الطلبات المتواضعه جدا بتاعت السودان بتاعت مصر لكن الان عندها اليد طولة والطريقه اللي ماشي بها السودان ومصر مستسلمين استسلام كامل ليه انا بقول مستسلمين لان السودان ومصر بحثوا عن كل الوسائل السلميه لاغناء اثيوبيا وأبروا مع اتفاق إعلام مبادئ سنة النهضة 2015 أن أسيوبيا لا يسمح لها بأنها تملأ أو تشتت سنة النهضة إلا بعد موافقة السودان ومصر ده بند واضح في إعلان المبادئ ولكن أسيوبيا خرقت وشرعت في المرء والتشغيل من دون أن يتم الاتفاق على القواعد وعلى الحقوق الإرشادية والأتهى والأمر أن هذه المطالب السودانية المصرية وجدت دعم مجلس والاتحاد الأفريقي دعم ذلك لم تستجيب إثيوبيا وزي ما ذكرت اليوم لو إثيوبيا استجابت لهذه المطالب المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل وهذا الشيء اليوم لو استجابت السودان بيكون مظلوم 100% بتقديري ليه؟ لأن السودان عنده مطالب ثانية كثيرة ما قعد يطالب بها، المفروض كان يطالب بها ومنها على وجه التحديد اي ضرر يسبب صد النهضه للمواطنين مفروض يتم التعويض. ده النصوص القانون الدولي، اي ضرر يسبب صد النهضه مفروض اثيوبيا تعود الان الضرر ابتدى يظهر على سبيل المثال في هذا الموسم زراعه الجروف كلها ما امكن لانه كانت متحكمه هي في المياه فالخصاد هي مزارعين على طول البلاد وعرضها من الشمال لحد ما تصل الدمازن تضرر تضرر بليغ جدا بوقف الفيضان ما في فيضان الان هذا الضرر الضرر الثاني الضرر البيئي المصيب الناس يعني على طول الشواطئ تحت النيل المفروض اسيوبيا تعمل دراسه عشان تحدد هذه المخاطر وهذه المشاكل البيئيه ولكن اثيوبيا اراد حتى الان عمل الدراسه البيئيه وقد تكون عمل الدراسه البيئيه ومتكتمه عليها لم تنشرها لانها حتلزمها بعمل اشياء كثيره جدا ولذلك التفاوض لا يعني ياتي بنتيجه سوى نتيجه واحده واللي هي شرعنه الاعمال غير الرسميه غير الاعمال الاحاديه لاثيوبيا تكون عمل فردي غير شرعي لكن لما تعمل الحياه دي وتحضر الاجتماع والدول الثلاثه تكون حاضره وتقبل اي رد تستكين الموضوع ده بخلي الامور دي شرعيه بالاضافه كده للسودان يعني تعيده واضح لسد النهضه على اساس انه في فوائد فنذكر اهم فائدتين الناس بيقولوها انه والله حيمكن سيطره اثيوبيا على المياه حيمكن السودان من زراعه ثلاثه مواسم بدل موسم واحد في السنه حزرة ثلاثه دي فائده السودان متكل عليها في مداخله تمت من مدير مشروع الجزيره سالوا اذا الري عن ما يمكن ان يزرعوا ثاني فقال لي والله من ال 600000 فدان في الزراعه دي لازم تزرع 450 فقط يعني نقص ربع ربع المساحه فالسودان بتوقع ثلاث اضعاف يعني كان يزرع 1000 مليون و800 بدل يزرع مليون و800 
بدأت فرقة 450 دي قصتها الثلاثة دورات زراعية طلعت فرية طيب الفرية الثانية المثل المواطن السوداني اللي هي عين الكهرباء توفير كهرباء للسودان بأسعار تفضيلية كهرباء بس أين هي هذه الكهرباء حتى الآن ولا من جوات واحد ما وصل السودان الجزر الوسط ما مسددها قبل البترول بودي السودان لاثيوبيا كان بتجديفه في حدود ال 100 ميجاوات ما لها علاقه النهر فلا توجد كهرباء ولا توجد زراعه ثلاثه مواشي ولا توجد دراسه بيئيه لا توجد احتياطيات احتياطيات في حاله انهيار السد باسباب طبيعيه هي معروفه او باسباب فنيه ما في تحوطات ماذا يحصل؟ المفروض يكون في اشياء تؤمن لان اذا حصلت هذه الكارثه وهي بتحصل كثير جدا كل سنه بتلقى عدد من السدود انحارت في كافه انحاء العالم وخاصه بما فيها السدود الشديده سالين اللي في سد طيب اذا حصلت هذه الكارثه لاي سبب من الاسباب المفروض تكون في احتياطيات مصر على الرغم من السعد السد العالي هي 64 مليار متر مكعب سد المرضى سعه القصوى 74 يعني ممكن يستوعبها كلها على الرغم من كده عملت ما في توشك بالاساس اذا جات اي ازيد من سعه السد العالي تصرفها في الصحراء وتستفيد منها لانها حتعمل الصحراء حتملاحظ الطمي وحتبكي مويه وكذا لكن اين الترتيبات للسودان ما في اي ترتيب ذلك في تقديري انه الأساس نجاح المفاوضات وكنا أنه ما تبقى مفاوضات زي شو بيوقف التصرفات الأوحد لأنه تبقى الجدية من المفاوضات لكن ما حط الشر ده دول اجتمعوا والاجتماع ده كله زي ما ذكرت إن لمصلحة سيوبيا ولشرعنة الأشياء ظل الحال كما هو ونتوقع للاجتماع الرابع والأخير أنا ما بعرف حالي بعد أربع اجتماعات دي دوري إنه ال حال بالنسبه لسؤال مصر زي ما كان في البدايه ما في طلبت منه يعني ذكر فائده واحده حصلت نخلي الوعود وكذا كذا فائده حصلت حصلت للسودان السودان هذا ما في ما يقدر اي زول مؤيد يذكر فائده واحده لكن بالنسبه لاثيوبيا من العدم من العدم خلال هذه المفاوضات عدم ما كان في اي سد ما كان في اي طوبه في 2015 في ما يؤثر اليوم كان انه تمت وبالاضافه الى كده 40 مليار طيب في مقابل هذه الفوائد ماذا لقى السودان لقى مصر ولا والاكثر من كده انه السد ليس لتوليد الكهرباء كما زعمت اثيوبيا انه اثيوبيا الان بتسعى لبناء مدن حول مياه السد وتعمل منطقة سياحية وكذا وطبعا إذا عملتها منطقة سياحية وكذا في استخدام كثير يعني غير الزراعة لأطراف المدينة السياحية الحتمية حتكون يعني تحتاج أنها تمسك مياه كثيرة جدا لأن إذا الوضع ما بكون جميل بالنسبة للسياحة وبالنسبة لكذا حتضطر أنه تحتفظ بمياه كثيرة ده كله له أضرار على أسفل النهر اللي هو السودان ولذلك انا افتكر وضح حري جدا في حين انه بالنسبه للسودان شايف انه ما في حاجه والامور ماشيه مستتبه 
خاصة إذا لاحظنا إنه إذا كان ماشي زمن البشير طوال زمن البشير الوضع إذا كان مستمر موقف أقصد موقف السودان والأضحى والأمر إنه بعد الثورة استمر الوضع ما أي حاجة تغيرت من زمن البشير ناس حسنوا وغيروا فيها ما عدا الموضوع لذلك إنه كبير المفاوضين دكتور ياسر كبير المفاوضين في زمن البشير الثورة عيرته وزير لطيف يعني استمر الوضع في زمن البشير وفي زمن الثوره ده بيدعو للاستغراب كيف انه تكون بل تكون اشد تعداد باختصار عن الاجتماع الحالي شكرا جزيلا يا بروف شكرا جزيلا